0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre interacción en español y sin impresiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Iván Alarcón. Hola, Iván, ¿cómo estás? Un placer de tenerte por acá.
0: Hola, Francisco, ¿qué tal? Un gusto, igualmente.
1: Iván, te hemos tenido en lista durante bastante tiempo, desde que vino Ana, desde que vino... José René, eh, hoy vamos a hablar un poco de muchos temas, pero para iniciar, ¿Quién es Iván? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su carrera? Yo, Iván, de hecho, curiosamente, eh, yo escuché de Iván hace un tiempo porque Iván trabajaba para un neobank, llamémoslo así, que era Wink, y me mandó una invitación para postular un puesto, entonces yo ahí empecé a escuchar de Iván hace mucho tiempo, esto estamos hablando de 2015, 16, por ahí... Y entonces, sí, yo, yo empecé a escuchar de Iván hace mucho tiempo, pero ya no es la primera vez que hablo con él. Así que bienvenido, Iván. Así que cuéntanos tu carrera, qué has hecho.
0: Sí, súper bien, este, Francisco. este Bueno, nada, eh, partir agradeciéndote por la invitación. Eh, a ver, ¿qué te cuento? Yo justo ahora hace un rato estaba eh, tomando un té y digamos como ordenando un poco las ideas para no darte una, una conversación muy eh, por las famas. Um, y es vacilón, ¿no? Porque a veces son cosas pequeñas las que en algún momento tienen un significado como más grande que el que parece evidente en el momento. Yo creo que no había tenido ningún tipo de interés, digamos, particular en el rollo digital eh, previo a la universidad, ¿no? O sea, en el colegio, pues como a cualquier chamaquillo de ese momento, me gustaba estar con las compus y lo que no podía bajar, encontrar y descubrir, pero pues básicamente. Um, <coughs> sin embargo, recuerdo que en mi en uno de mis primeros cursos de, de carrera, en ese momento estoy hablando de 1.003, um, había un curso que, no me acuerdo el nombre, era uno de esos nombres medio académicos, ¿no? Tecnologías de la Información y la Comunicación o algo así. El profesor era Gustavo Verduzco, de eso me acuerdo. Y, este, uno de los proyectos, sí, primer curso, primer año, fue montar un sitio web en front page <ríe> que esto, esto es... Del neolítico, posiblemente para la mayoría de la gente. este No sé si todo el mundo lo hizo en front page. Yo lo hice en front page, que en ese momento me pareció la cosa más increíble del mundo. Eh, porque, verdad, es pasar de... Yo no sé cómo se hace una página a, a... Mira, mamá, aquí está una página en internet, ¿no? este Y en ese momento yo hice una página de un escritor que a mí me gustaba bastante. Ay, me sigue gustando. Eh, Mario Benedetti. Entonces, esta página posiblemente esté flotando en algún lugar de los archivos del Internet. Se llamaba Mario Benedetti com. Eh, era, estaba hospedada en un servicio gratuito. Si no me equivoco, tenía como cinco, diez megas. Eso era todo lo que tenía, eh, ¿verdad? Y eh, yo había puesto como una biografía de este, de este señor y este, había puesto incluso algunos libros descargables y fue hombre, porque, eh, aunque era la cosa más rudimentaria del planeta, eh, alguna gente me escribía, alguna gente pensaba que era la página de Mario Benedetti, entonces me escribían, hola Mario, ¿qué tal? Nos gustan mucho tus libros. Y yo, yo no soy Mario Benedetti. Este, <ríe> Pero digamos que fue como una buena experiencia en, en ese momento, ¿no? Como que yo dije... Eh, y ahí tal vez tal vez medio me la juego haciendo estas cosillas obviamente eh, lo que te estoy contando era eh, verdad algo bien 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 crudo eh, pero desde ahí quedé como con esa espinita no eh, y recuerdo que eh, este profesor nos había hablado de que en Europa había un señor que se llamaba Jacob Nielsen que hablaba de estas cuestiones del usuario y la 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 entonces esto quedó flotando en algún lugar este y al tiempito eh, fui encontrando algunas cosas más recuerdo que pedí por Amazon el libro eh, Don't Make Me Think de Steve Krug y leyéndolo no sé exactamente el año no no tengo idea 2005 siete, no no sabría Um, y por algunos proyectos que estaba tomando en ese momento, igual internos de, de la universidad, a algunos sitios, este, yo decía, tiene que haber una buena forma de hacer esto, tiene que haber un buen proceso, o sea, cómo es que todos parecemos estar improvisando el proceso y a veces hace sentido y a veces no, y a veces llego a la casa después de una serie de reuniones y digo, ¿por qué gastamos tanto tiempo en esto? Etcétera, ¿no? Entonces yo estaba como picado de esta idea de que... Tiene que haber una mejor forma y una forma más ordenada de entrarle a estas cosas. Este, y, y nada, eh, encuentro ese libro, me pongo a leerlo, eh, un libro que me pareció, yo creo que sigue siendo un, una buena lectura, pero particularmente en ese momento, digamos, déjame eh, pegar un brinco y contextualizar, ahora vos pones, ahora, qué sé yo, una persona normal te habla que de la experiencia de usuario de tal o que la usabilidad de tal aplicación no es muy buena. Pero en ese momento eh, eran, eran términos como en japonés para la mayoría de la gente, ¿no? Era, que es eso? ¿Y que me están hablando? este Entonces, para mí ese libro fue como muy... me, me abrió mucho, digamos, la cabeza a, a darme cuenta de que eh, no en ese momento en Costa Rica, pero sí en el mundo había un campo relativamente joven eh, relativamente, no diminuto, pero relativamente pequeño de nicho que estaba explorando y trabajando estos temas y que justamente esa metodología, ese proceso de trabajo, esas herramientas que yo sospechaba que tenían que existir, ahí las, las fui encontrando, ¿no? Eh, y, y nada, si no me equivoco, y esto podría, podría estarme equivocando, pero yo apostaría que en alguna página de ese libro había una notita al pie que decía algo así como este, palabras más, palabras menos. En el mundo no hay más de 10.000 o 100.000, no me acuerdo, profesionales que se dediquen a esto. Eh, y, y obviamente es un campo que va a crecer. Y por supuesto se resonó un montón conmigo. Yo dije, claro, este es un campo joven, es evidentemente relevante. Y aparentemente no hay mucha gente acá, ¿verdad? Entonces, como que vale la pena entrarle y desde ahí, personalmente, yo me empecé a clavar más y a ir buscando en, en proyectos eh, distintos, como mejores formas de ver, aprender, entender todo este rollo. Eh, Perdóname, me pusiste cara como que ibas a, a, a decir algo. Querido.
1: No, no. Más bien es lo que me, me impacta es, para los que no lo sepan, es que FrontPage es el abuelo de SharePoint. O sea, esto estamos hablando del 2004, por ahí. Por ahí. O sea, a
0: ver... 2003,
1: pues, es, en realidad. Más bien en eso estaba. En eso estaba. Estaba buscando más bien <ríe> cuál era el año de SharePoint, porque yo... Eh, de FrontPage. Porque yo sí me acuerdo utilizar FrontPage,
0: pero en el colegio. A ver... Eh, claro. Entonces, eso es... Eso es hace
1: mucho tiempo, ¿verdad?
0: Sí, era, era un paradigma muy WYSIWYG, pero basiquito, ¿verdad? Como, casi como editar un, un documento de Word. Uno pone una imagen acá, pone un texto acá, lo pone rojo, lo hace grande, lo, da, 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 y poco más. Eh, sí, eso, eso, eso era front page en ese momento y los rudimentos de HTML y CSS. Y todo eso, todo eso.
1: Pero a ver, entonces, después de todo eso, a, a mí me lo que me sorprende en este punto es a ver, esto es antes del 2000, Diez, nueve. Sí, no, no, o sea, ¿quiere es, decir estamos que... hablando,
0: bueno, específicamente este, este proyectito que te contaba es 2003, si no me falla la memoria.
1: No, lo que pasa todo después es, a ver, que tu profe supiera quién era Nielsen, de eso, ¿verdad? <risa> en esa época, eh, gracias, profe, ahí.
0: Sí, ¿no? Totalmente, ahí, Gustavo Ya,
1: yeah. <risa> ya. <risa> Porque para que supiera quién era y qué hacía... Bien ahí, porque yo creo que nadie sabía aquí, en Costa Rica, quién era, ¿verdad? Eso era un bombazo. Sí, pero sí. a ver, entonces, llegamos a, a ver, diseño de interacción, casi, de libros, donde
0: me ¿Y qué pasó luego? Ok, entonces, luego, eh, bueno, pasa que, eh, no, no recuerdo la fecha exacta, pero 2008, 2009, eh, me voy a vivir a Argentina por un par de años, ¿verdad? Y ahí, bueno, yo estaba trabajando con una empresa eh, digital, eh, sin embargo, mi, mi trabajo iba más del lado de la, de la animación, ¿no? Eh, y sin embargo, eh, yo me vi a mí mismo en ese momento con muchos ratos libres, eh, por, por la razón que fuera, la digamos, la vida que yo tenía en ese momento me, me permitió tener muchos ratos libres. Y lo que yo hacía, tenía un, un reproductor de MP3 de los de esa época. <risa> este No, eh, había me había comprado un iPod Touch, creo. Entonces, eh, yo me bajaba eh, unos podcasts que, que se hacían en ese momento. Yo no sé si se hacen ya. Eh, me acuerdo que había uno que se llamaba Boxes and Arrows muy bueno, eh, uno de y algo, el, era el podcast de Jared Spool y su empresa en ese momento, eh, y algunos otros, eh, me van los nombres, eh, pero hay uno australiano igual, interesante, y entonces nada no, yo me bajaba a estos podcasts y me iba a dar unas vueltas largas, caminando, eh, simplemente era como a veces una manera de, de pasar las tardes, no me sentaba en un parquecito, eh, tal vez me compraba un café o algo, y, y nada, no, así eh, ese... ese <ríe> es vacilón, eh, yo recuerdo que en ese momento tenía una amiga eh, que justo había ido a Argentina, eh, tica era ella, ¿no? y había ido a Argentina, estaba estudiando teatro entonces ella decía, esta es como mi maestría informal de teatro y yo pensaba, bueno, esta es como mi maestría informal de UX ¿no? o sea, no hay, no hay profes, ni aulas, ni nada pero para mí, al menos, sí fue un periodo de, de mucho aprendizaje Sí,
1: o sea, a ver, el iPod Touch, si ¿Sí es el primero o el segundo a mí lo que me parece increíble es la cantidad de contenido en esa época, porque, a ver, yo, yo cuento una mejor, yo yo estudié en una universidad de diseño, a ver, yo, yo salí de Veritas, ¿verdad? Pero, a ver, yo el libro que
0: encontré,
1: Diseño y Interacción, la primera vez que estudié Diseño Interacción, eh, era Lean UX, y era la primera edición. Uh -huh.
0: Pero, ¿De cuándo ver, me estás dos... hablando? ¿Tipo 2010? ¿Algo así? Yo cuando
1: conocí... Cuando, a ver, hola. <risa> hola, Ana. <risa> yo cuando conocí a Ana fue el 2012, 2013.
0: Ok, ok. Sí, o sea, yo hasta
1: ese momento sabía que era Diseño Interacción. Ok. O sea, yo antes de eso, cero. Uh, vos venís 10 años adelante, que casi todos nosotros, digamos. Uh -huh. O sea... Por ahí, creo recordar,
0: yo no sé si llegué a ver físicamente esa biblioteca, pero creo recordar que en su momento la, la Veritas tuvo una colección bien interesante de, eh, de libros eh, de UX, de diseño, interacción, etc. Eh, creo que Ana fue mucho la, la persona que motivó eso.
1: De hecho, lo curioso era que yo tuve dos etapas ahí de mi vida, que estudié dos veces en Veritas, ¿verdad? Entonces la primera etapa fue en el 2009 uh -huh. y entonces ahí fue donde... Solo había libros de diseño de producto puro y duro, digamos. Claro, eh, claro. Era lo que había, digamos, eh, diseño industrial de ergonomía, accesibilidad, pero en productos físicos. Yo recuerdo ver un par de libros. Ya cuando entra Ana, eh, para los que nos escuchan de afuera, voy a dar un poco de contexto. La Universidad Veritas es una universidad de Costa Rica que es especializada totalmente en diseño de producto, animación, diseño de interacción, y fotografía y cine y televisión. Y ahora están dando administración, pero bueno, digamos que el diseño de su, y arquitectura es su, su fuerte eh, y la biblioteca de Veritas, fuera de todo yo creo que yo lo comenté en un capítulo es una de las bibliotecas enfocadas a diseño más grandes del país, Costa Rica tiene libros muy raros solo eh, Veritas lo tiene y siempre ha sido así durante muchos años y es cierto, Ana trajo muchos libros que no habían. De hecho, ya, sí, es cierto, en el 2012, cuando yo hice Interacción, eh, ya había más libros de Interacción, procesos de Lean UX, Don't Make Me Think Estaba, eh, todos esos libros ya más enfocados a Atis en Interacción. Eh, eso es verdad. Pero sí, a ver, de esos eso ya es bastante tiempo, hombre.
0: Claro. Sí, de hecho, yo recuerdo ver, no no sé si fue eh, Laura Escudé, creo que en algún momento tenía andado con algunos de estos libros, y, eh, o no, no sé si fue allá, no, no recuerdo, pero. Recuerdo la sensación de ver en físico libros que yo tenía en mi guaquita digital de PDFs descargados de por ahí. Eh, pero obviamente es, es muy tan, es decir, como, ¡ah, wow El libro.
1: El libro en físico. Y entonces, a ver, si sí, conectamos aquí un poco de puntos. Entonces, en Argentina ya eras diseñador de interacción. O sea, ¿ya trabajabas después como hice diseñador de interacción?
0: Es decir, sí, pero fundamentalmente mi, mi fuerte en ese momento era eh, animación. Eh, hacíamos cuestiones publicitarias y tal, eh, y sin embargo, ¿verdad? Ahí hubo un proceso eh, paralelo, yo yo diría, donde por un lado yo estaba intentando... Bueno, déjame darle vueltas para que te haga más orden en el tiempo. Eh, yo sabía, estando ya en Argentina eh, y además participando de, de la comunidad de UX en Argentina, porque ahí... este yo, eh, nada, eh, conocí a algunas personas interesantes, participé en algunos eventos interesantes. En ese momento, eh, Argentina tenía una, una comunidad, en realidad, y materiales, y eh, yo creo también a nivel profesional, eh, gente que, que se movía a otro nivel del que, por lo menos el que yo era capaz de, de ver o entender o percibir acá, eh, en Costa Rica. Este, y yo estaba participando en estos, en estos rollos, y sin embargo, yo sabía que mi, mi proyección no era estar ahí una temporada muy larga, eh, ni tampoco a desarrollarme profesionalmente allá, ¿no? Entonces, en algún momento, lo que, lo que yo terminé haciendo fue decir, bueno, abramos LinkedIn y veamos quién en Costa Rica tiene cualquier rollo pardamente similar a estos temas de UX, ¿no? Entonces, literal, me puse a buscar como... Keywords y gente que había llevado el curso de Human Computer Interaction de Stanford y acá y allá. Y eh, fui encontrando creo como 12, 10, 12, 14, no sé, personas eh, que algo tenían algún grado de interés, algún tipo de, de participación o familiaridad eh, y los contacté. Esto fue en julio del 2012. No es que tenga muy buena memoria, es que me fijé hace un momento eh, para, 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 porque yo sabía que ibas a, a querer hablar de, de esos momentos. Entonces, nada, eso fue en julio del 2012. Eh, y bueno, ahí, aparte de, de varias personas que, que nos fuimos contactando inicialmente, eh, eh, encontré a Ana, Ana Dom, que si no me equivoco, ella estaba pensando en formar un, un capítulo del ahí en Costa Rica eh, y no sé en qué momento, ¿saben? bueno, ella te contará esa historia mejor que yo, pero creo que también estaba flotando por ahí el, el tema de la, de la maestría eh, de diseño e interacción que, que eventualmente se creó en la Veritas.
1: Ya lo contó, ya lo contó. De hecho, a ver, vamos a pasar a otro tema porque ya que me metió... Me metió el otro tema de golpe. Aquí van y no importa porque es el que seguía. A ver sí, eh, ya lo contó Ana. Y a ver, vamos a dar un contexto aquí a las personas que han escuchado varios capítulos de Yo no ah, Son pocos. Eh, si, si han puesto atención a la temporada 2 y en la temporada 3, bueno, en la 2 y en la 1, perdón, que vino Ana y vino José René. Ana José René fue el primero que contó la historia de cómo comenzó esto. De hecho, yo creo que una de las personas que contactaste fue a él. Eh, y después, Ahora te puedo contar esa parte. y después Ana. Ana contó después cómo comenzó eso. Y sí, correcto, la maestría no se había hecho todavía. Ella, ella lo contó acá, de hecho. Eh, de hecho, fue al revés. Ella estaba buscando personas que tuvieran algo de interacción, que supieran que tuvieran alguna maestría o que hayan estudiado diseño de interacción, porque no había nada en Costa Rica. Y estaban armando la maestría en Veritas con senfotec para dar la maestría de diseño de interacción pero sí, correcto, pues, vas va bien, vamos bien en el chisme. Ahora, vamos a escuchar la parte de Iván, porque todo el mundo habla que Iván, aquí, que Iván, allá, que yo hablé con Iván, y yo, ok, vas a tener
0: que traer a Iván, a que cuente yo, yo, yo qué fue lo que pasó. Entonces, a ver. Ok, ok, bueno, este, te cuento igual mi, mi ángulo de, de las cosas. este eh, Tal vez al final, ¿verdad? Yo, yo supongo que siempre que uno escucha múltiples historias de múltiples personas es un poco como, como ver esta peli, Rashomon, no sé si las has visto. Eh, sí, o sea, siempre es la misma historia, pero también es un poco diferente. Pero eh, este Eso es como la película de Guy
1: Ritchie, la de las, El de la, del la diamante. ¿Cómo se llama? Se volvió el uh, nombre. No, no sé. Um, es, es Niche, creo que se llama en inglés. Es de Guy Ritchie, que es que se graba en Inglaterra. Es
0: graba un diamante. Ah, está donde. Eh, um... Rapita es una especie de boxeador. Sí, 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 sí. sí, sí. Creo que se llama Snatch. No me acuerdo el Sna nombre. Pero snatch, esta ¿no? Snatch, Está igual. Pero... Snatch. Ajá, Ajá, correcto. Esta historia va igual.
1: <risa>
0: <risa> bueno, entonces, este... Nada, como te contaba, ¿verdad? Julio, yo empiezo a mandar esos correos así, out of the blue, eh, como, hola, ¿qué tal, persona? Eh, Tú no me conoces, yo no te conozco, pero eh, nos interesa más o menos esto, hablemos, <risa> ¿verdad? Y, este, en agosto, eh, me parece, eh, se hace una primera reunión virtual por, no sé, Hangouts o Skype o algo así, eh, y eh, ya hacia finales de ese año yo igual me devuelvo a Costa Rica y en febrero de 2013 hay una segunda reunión eh, eh, per en persona que eh, creo que es la primera reunión en persona que ocurre eh, acá en Costa Rica y eso este, se hace en una de las salas de veritas que Anadoma había podido gestionar en ese momento ¿no? entonces eh, al menos como yo lo veo y como yo lo entiendo, eso son las, las semillas de donde se fue gestando pues, las distintas cosas. Y yo creo que muchas carreras de mucha gente también, eh, me imagino que has hablado con varios. ¿sí?
1: De hecho, curiosamente, a ver, un poco de contexto. Eso es lo que es de Costa Rica, el grupo en Facebook actualmente. Eh, antes se llamaba UX en Costa Rica. O UX de Costa Rica, creo que era el nombre original. Y sí, de hecho, a ver, eh, yo el primero que lo escuché hablando y sin Interacción eh, fue a José René. Eh, lo vi en Twitter... Hablando cosas, nosotros tenemos Twitter desde el inicio de Twitter, o sea, sí. es increíble. Y entonces yo vi que publicaba cosas de esa interacción y yo quería es hacer esto. Y, y yo también me fui metiendo, abriendo el técnico, yo entré al técnico, entonces, pero sí, o sea, era lo que había. A ver, Facebook estaba en su prime y era lo que había y era lo que nosotros escuchábamos. De todo el contenido. Uh -huh. uh, habían hubieron problemas en su tiempo porque yo recuerdo que, que hubieron como temas muy complicados de que no, nunca fue una carrera real en Costa Rica, ver, Nunca fue un bachiller y después fue la licenciatura de diseño industrial y tecnológico Costa Rica, pero era como nosotros encontramos contenido. O sea, a ver, los que estábamos aprendiendo era la única forma de encontrar contenido y aprender, uh -huh. porque, porque eso es lo que había, a ver, eso es lo que había.
0: Sí, en realidad, bueno, la... Vamos a ver. Yo creo.. A mí, a... Yo creo mucho en el rollo autodidacta, en primer lugar. Yo creo que vos cualquiera es perfectamente capaz de aprender prácticamente cualquier cosa. A ver, creo que hay temas que requieren como un poquito de, de práctica eh, física, ¿no? No vas a aprender a ser, no sé, a, 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 neurocirujano sin, sin tener la práctica de, de hacer esto. Pero, por ejemplo, eh, para las cuestiones que nosotros hacemos, realmente uno necesita una compu, una conexión a internet y maña. Básicamente, y creo que eso era cierto ahora y era cierto entonces. Y sí, a mí, esto, esto que vos decís es cierto, ¿no? Ahora, ahora, en este momento, yo creo que hay varios recursos en español, siendo tu podcast, por ejemplo, uno de ellos, este, pero si hablamos de hace 10 años atrás o incluso más, eh, ¿verdad? Era andar buscando algún videito en YouTube, eh, andar bajando algún PDF, eh, eh, estos podcasts. Que te contaba o sea era era una cuestión donde había que rascar un poco más la información estaba ahí pero tal vez no tan a la mano y yo creo que una eh, una cosa que tristemente es cierta de muchos temas que uno intenta aprender es que mucha mucha de la información está en inglés ¿no? y eso eh, lamentablemente es excluyente para muchas personas es decir si, si vos no, no dominás el inglés eh, puedes tener todos esos recursos y esos PDFs y te descargas aquí y allá y, y no vas a poder hacer demasiado con eso. Eh, creo, en todo caso, que en este momento hay muchísima más información eh, disponible, posiblemente no solo en, en español, sino en múltiples idiomas más allá del inglés, pero eh, si hablamos de hace, eh, qué sé yo, 10 años hacia atrás y, y más, era mucho un mundo donde, literal, ¿no? yo apostaría que estos libros que llegaron a, a la Veritas, por ejemplo, que me hablabas, eh, la mayoría, si no todos, estaban en inglés. Y ese era básicamente el panorama en general. Sí,
1: de hecho, eso es, eso esto hizo que naciera Ivex al Suave. O sea, yo sé que el nombre es muy tico. A ver, esta es una conversación que yo yo con Danilo Capelli. Hola, Danilo. Danilo es de capítulo 1, de hecho. Danilo, cuando yo le vine con la idea a Danilo, Danilo yo le dije, mira, eh, estoy pensando en un podcast. decía as, Y el nombre se llama así. Eh, un tema de quiénes son X, Y, Z, ¿verdad? Y cuáles fueron sus caminos. Pero también hemos creado contenido de valor de que se sepa cómo hacer las cosas también, porque lo que pasa también es que es eso, no, no existe tanto contenido en español tropicalizado a ver, porque ahí, no es lo mismo eh, trabajar con gente afuera que trabajar con gente aquí en Latinoamérica y existen muchos problemas de que nosotros afrontamos, yo toco mucho el tema de que nosotros nos toca mucho el trabajo de ser un a ver, mucho, uno puede hablar muy bien de, mira, si sí, yo era el diseñador de interacción de una agencia, y había un diseñador de UI, y había CXDS, y había Research, Investigación, aquí que allá, pero eso no se da aquí. Eso aquí normalmente uno hace el ejército un hombre solo. Entonces, oh, oh, y eso es lo que también la gente tiene que aprender a veces, es como soltar ese tema, ¿verdad? De aprender, sí, mira, de Costa Rica todavía hace eso, ¿verdad?
0: Sí, yo te entiendo. Yo creo que eso varía un poco de proyecto a proyecto y sobre todo eh, si eh, para la gente yo creo que son varios que están insertos en proyectos que no son para un medio local, ya los equipos y el formato es otro. Eh, pero posiblemente sí sea cierto que en, en proyectos más orientados al interno del país, y tal vez esto sea cierto en otras latitudes, este... Um, eh, a la gente le toca hacer no sé si vos, tal vez esto es muy un, un chilenismo eh, pero un poco como decías el ejército del hombre solo, yo pienso en los chinchineros los chinchineros son músicos que tienen un bombo en la espalda y distintos como eh, instrumentos posicionados en, eh, que físicamente moviendo y bailando pueden tocar y básicamente ellos hacen toda la canción es, es muy interesante y, y si sí, muchas veces uno termina siendo algo así como un, un chinchinero que Verdad, este, haciendo investigación con una mano, diseñando con la otra, y, y con la tercera, no sé, <ríe> negociando acá y allá. Eh, y sin embargo, este, Francisco, yo creo que eso que puede ser eh, incómodo o confuso, ¿verdad? En algún momento, creo que también es muy buena escuela, porque eh, finalmente terminas viéndote este, en la obligación de aprender a, a jugar distintos roles, que creo que eh, para efectos de ser una persona con un enfoque generalista siempre es bueno, ¿no? Yo creo que es, es deseable tener una base generalista de, de conocimientos y luego ya de ahí está súper bien especializarse en distintos temas. Eh, pero bueno, solo quería retomar un par de cosas eh, y para seguir avanzando, a ver, comentarios rápidos. Este, lo primero, no sé si conoces un podcast que se llama Diseño Cha Cha Cha. Creo que es eh, interesante. Eh, yo no sé si lo hacen ya, eh, lo llevaba eh, este chico Pablo Stanley, que eh, es un diseñador bastante conocido y una diseñadora que si no me falla la memoria se llamaba Lumen Vigo. Eh, espero no estarme equivocando con eso. Este, pero bueno nada. Este, disculpa, tengo acá algo okay. menos. Este <coughs> y, y creo que en la línea de lo que vos me decías de generar recursos para que la, la comunidad hispanohablante, digamos. Eh, encuentre esta información creo que puede ser una buena referencia eh, pero bueno, nada eh, solo para, para avanzar quería retomar un poquito con un par de cosas y de ahí, bueno, vos me vas preguntando lo que querás este, entonces, nada, verdad eh, 2013, como te decía yo creo que ahí pasan, por lo menos para mí, do, algo, algunas cosas eh, creo que es ahí al poco tiempo de llegar de vuelta, que de hecho yo conozco a, a José René José Nitos este, ahí nos fuimos a tomar una cerveza y yo creo que nos, nos hicimos compas y desde entonces, ¿verdad? Eh, y, y bueno, creo que siempre eh, para mí eh, él, él siempre ha sido un compas cercano y, y obviamente de, de compartir experiencias y puntos de vista y, y aprendizajes. Eh, pero otra cosa, eh, digamos que es relevante eh, para mí en ese momento es que, de vuelta al trabajo en el que estaba y donde yo ya había empezado a intentar articular y empujar eh, por formar, eh, formalizar, digamos, el Capability de UX. Eh, hacemos un pequeño grupito y empezamos a tener reuniones, conversaciones, leer libros, exponerlos. Eh, y, y nada, creo que eso fue igual un momento de aprendizaje interesante de intentar ya eh, formalizarlo. O sea, yo venía haciendo estas cosas, tomando freelance, etcétera, etcétera. Pero eh, una cosa es hacerlo uno por su cuenta y otra cosa es decirlo como eh, la empresa con la que trabajaba en ese momento. Eh, vamos, a, vamos a intentar formalizar esto, ¿no? Y de ahí surge ese, ese pequeño grupito. Creo que eh, posiblemente hayas hablado, bueno, es fijo con Laura, Escudevi, que hablaste, eh, Melanie González, que también era compañera de trabajo y amiga, estaba por ahí. Eh, y, y bueno, algunas otras personas, ¿no? Este, entonces, eh, eso para mí al menos fue interesante porque, como te digo, es, es de llevarlo al, al entorno de la empresa y del trabajo y decir, ok, como vendamos esto, cobremos por esto, articulemos esto, ¿no? este Y poco después eh, me, me plantearon dar un curso de, creo que le llamaban Human Computer Interaction o algo así en Zenfotec y fue un curso que di en un semestre <coughs> y es vacilón porque hace poco ordenando archivos me, me encontré el, el programa eh, en ese momento y, y creo que era un programa razonable, eh, si acaso lo que le hubiese cambiado es tal vez intercalar un poco más teoría y práctica o llevar un proyecto grande a lo largo del curso pero, pero bueno, nada, eso para mí también fue eh, a nivel personal una experiencia bastante interesante eh, no sé si crees que, que continuemos o oh. Conversar de algo de esto es
1: tu, es tu espacio. A ver, es tu espacio, hombre. No te preocupes, a qué tiempo de sobra. Okay, <risa> ver, este no, y de hecho, de hecho, es curioso porque todos ustedes ya han venido, todos, todos. Y, y eso es lo que yo he hablado. Eh, esta temporada, esta temporada ha sido interesante porque han, hemos tenido invitados que no son de Costa Rica, verdad? Esos primeros cinco capítulos, verdad? Eh, pero lo interesante es que somos una comunidad muy pequeña y todos nos conocemos. Y esto siempre ha sido así. A ver, yo me he encontrado gente en la calle que me conoce sin el podcast, ¿verdad? Y ha sido divertido porque ha sido como... Ah, pero vos conoces a Laura. Y yo... Sí, sí, yo conozco a Laura. <risa> o así, en entrevistas de trabajo, así yo. O Danilo. Eh, la, la de siempre, la de Danilo. Es como... Ah, pero vos conoces a Danilo. Y yo decía, sí, claro, hablamos por WhatsApp y todo. Y, ah, ¿en serio? Sí, sí. Eh, a Danilo fue mi... Es que Danilo fue mi profe, de hecho. Una larga historia. Eh, y entonces, eh, sí, yo conozco a Danilo, eh, pero sí, todos nos conocemos. Es, es increíble. Eso es otro tema que, verdad, que esto es pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Este, este, todos nos conocemos.
0: Bueno, yo, yo creo que es cierto que, en, en general, en cualquier país pequeño, si vos estás en cualquier movida, no sé, si te gusta mucho, yo qué sé, X o Y de tema, eh, la poesía, yo que sé, los slams de poesía. Creo que la mayoría de la gente que, que le interesa en estas cosas se termina conociendo. La gente de teatro, etcétera. O sea, eh, eh, si alguien es, tiene un interés particular, eh, muy posiblemente se empiezan a ver las mismas caras y formar relaciones y amistades y todo eso. Yo
1: recuerdo un evento que hubo hace muchos años, que era el World ability Day. Creo uh -huh, que fue uh -huh. que vos charlaste, fue Ana, fue Laura, Ren José Nitos y no me acuerdo quién más. Que las charlas fueron de ustedes. De hecho, fueron ustedes, cinco. Pero eso fue en el 2015, por ahí. De hecho, sí, o sea, esa es la otra. A ver, que yo creo que eso es como celular el chisme. Esto se acaba de vuelta al chisme. Este. A ver, Iván. Es parte como de una generación, que ya todos vinieron, y van a era el último, que le abrieron las puertas a los demás. A ver, las empresas no sabían qué era diseño de interacción. Estamos hablando de un momento muy oscuro de las agencias de, creían y pensaban que necesitaban un diseñador de interacción, pero no sabían para
0: qué. Uh -huh. bueno, eso que mencionaste es interesante. Yo creo que... <coughs> y de hecho, creo que con el tiempo y eh, ya no todo el mundo, pero mucha gente entiende un poco más el proceso y cómo incorporar por ejemplo una persona... Eh, esto varía mucho de proyecto a proyecto, pero... pero Claro, o sea, donde antes se, se esperaba que un diseñador hiciera magias raras, creo que ahora hay para mucha gente un mayor entendimiento del proceso y de cómo involucrar más correctamente a una persona eh, de UX, de diseño, como le quieras llamar. Eh, <coughs> sí, yo, yo, yo creo que ese ha sido un cambio que ha ido pasando gradualmente. Yo, yo creo que en muchos, muchos lugares ya es algo que no eh, que no confunde a, a los equipos. No, Más bien donde hay cierto nivel de expectativas y demás... Eh, eh, UX pasa de ser un tema súper raro y desconocido, algo que como te decía, ¿verdad? De este, tal vez vas mañana a tomar café con tu tía de 60 años y te dice, es que no me gusta la usabilidad de esta aplicación, ya, ya ha percolado digamos, eh, eh, culturalmente a ese nivel donde temas que eran internos del gremio, ahora la, la gente dice como, no, es que no es amigable este sitio etcétera, etcétera
1: No, y curioso ese tema porque yo recuerdo que no, a ver no habían tantas posiciones, en esa época no existía tanto y no, no, no había, a ver hombre, no, no es ahora, como que, vos, bueno, vos trabajas remoto actualmente, sí. supongo, ¿verdad? Uh -huh. Creo, sí, no, me equivoqué. sí, yo creo que sí, eh, pero no existía, a ver, por aquí, chisme, yo escuché que iban a tener un podcast, pero hace años,
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> a ver, sí. pero, pero esa, hace... Oye, a ver, eso no sé ni cuántos años, porque yo me acuerdo... Yo lo vi en Yo de Costa Rica en Facebook. yo mira mm. ah, un podcast de diseño de interacción, pero hace años. Pues, claro. Pues Spotify ni existía en Costa Rica. Spotify ni existía, yo creo.
0: Well, honestamente no sé dónde estaba Spotify, pero sí, este era un podcastito chiquito eh, de tres episodios. Luego, eh, por, por situaciones personales, no lo pude continuar. Eh, pero eh, al menos el espíritu yo creo que apuntaba en la dirección correcta, se llamaba UX Total. El otro día eh, había intentado encontrar esos archivos, pero yo creo que en su momento posiblemente los puse en algún otro disco duro, se perdieron. Eh, así que sí, yo, yo mismo no tengo acceso a esos archivos, pero fue eh, por lo menos un ejercicio de, de intentar, bueno, hacer un poco lo que... Lo que vos estás haciendo tal vez, pero, pero vos con muchísima más continuidad y constancia de la que yo tuve en aquel momento.
1: A ver, esto es un poco hablar de Yoxal Suave, pero
0: ya, ya traje a Iván y es, es divertido hablar con otra persona que tuvo un podcast. Eh, y yo creo que
1: esto lo hablé con eh, Mariana eh, cuando vino, que es el burnout. Nosotros nos quemamos muy rápido. Eh, y por eso Ibex está hecho pensado por temporadas, que sean dos al año, de apenas 10, 12 capítulos, porque uno se quema, uno, uno se quema, se le acaba el contenido, se le acaban los invitados, se le acaban... Si no tiene un sentido esa temporada, no tiene por qué hacerse, porque no tiene ningún sentido... Yo no puedo ver con métricas cuáles son los capítulos que más se mueven, qué es el contenido que más se mueve, cuál es el contenido que más funciona. Pero sí, en ese momento que vos lo hiciste, eso no existía, hombre. A ver, este, este no bueno, tenía estos datos que tengo yo, digamos, ahora en redes sociales, en ver en Spotify, yo puedo saber que a la gente, voy a quedar quemar a la gente, a la gente que más escucha. Yo extraño le gusta la Rosalía, por ejemplo. <risa> y la fundación bueno, a que a más escucha. Que le
0: gusta la... la Rosalía.
1: ¡Ey! La canción que más escuchan es Motomami. A ver. Ok. <risa> este, eso es real. Esos datos son de Spotify. A ver. Eh, esos datos vos no los tenías. Vos no los tenías. Eso no existía. Vos no sabías qué dispositivos estaban escuchándote. No sabías... Eh, me imagino que los... Yo lo encontré... A ver, cuento un poco cómo me di cuenta también. Y me recordé de eso. Cuando yo empecé a buscar podcast de diseño de interacción en español. Cuando se creó hace dos años UX al suave. Eh, hola, píldora de UX. <risa> este, y diseño y de vida todos esos podcasts me salieron y me salió el tuyo. Y yo, mira, ¿y este podcast de dónde salió? Y me di cuenta que eras vos. Pero me di cuenta que solo tenías tres capítulos y yo, algo pasó aquí. Este, <ríe> Entonces me, me dio demasiada gracia de que me salieron... Yo eh, exam Friends, me salieron un montón de podcasts en español. Eh, que algunos habían muerto en el intento, ¿verdad? Y, y de hecho sí, uno de los que escuché a ver cómo era el formato y era el tuyo. Eh, y por eso se, yo expreso así, eso así, digamos, no... Tan, tan estricto en su formato ni guía sino a mí me gusta que la gente como hable <risa> hable y se lo olvide que es un podcast porque así cuentan más cosas y es sus, sus propias experiencias porque al final de eso se trata y, y ese es el formato que UX al suave
0: tiene eh, no, sí este y, y vos tenés razón en lo que apuntás pero en, en términos de la, de, de la evolución de distintas herramientas yo creo que es lo mismo es cierto lo mismo podría decir uno por ejemplo eh, brincando un poquito de tema no solo son muy superiores las herramientas que hay para alguien que esté haciendo podcast en este momento, pero también podríamos hablar de las herramientas mismas de diseño, ¿no? Este, y cómo han evolucionado al punto de simplificar muchísimo muchas tareas que hace tan solo unos pocos años, o sea, Figma, Figma es una herramienta tremenda en términos de, de colaboración, el concepto mismo de los design systems, eh, independientemente de qué herramienta estés usando para crearlos, es algo que ahorro un montón de tiempo, eh, trabajar con, con herramientas que funcionan en la nube, que, donde los gráficos son vectoriales, etc. O sea, yo no sé si a vos en algún momento te tocó subir y bajar eh, toneladas de PSDs porque había que hacer tal vez algún cambio en un botón <ríe> o el logo había cambiado. Yo, yo trabajé
1: en PSD.
0: Ajá, ajá. Yo trabajé en PSD. Ajá. Y, y entonces vos sabes que eso era bajar un montón de cosas, eh, abrir manualmente cada archivo, hacer el cambio salvarlo, el archivo pesaba, yo no sé, sus buenos 100 megas y no más, y de vuelta a subirlo y así para, para cada cambio. Y era muy difícil coordinar eh, algo, algo que en ese momento sería tan sencillo como tener un design system y cambiar el estilo para los botones de toda tu, todo tu producto digital, eh, en ese momento te hubiera tomado mucho más tiempo. Entonces sí, o sea, las, eh, en, al menos en términos de herramientas, eh, este es un buen momento. Eh, creo, que hay, creo que hay cosas que podemos hablar y comentar de este momento y lo que significa este momento en el tiempo para los profesionales del UX, pero eh, en términos de herramientas, eh, creo que hay, hay muchísimas cosas que, que han aparecido en los últimos años y que son bastante bienvenidas.
1: Eso es un buen punto. Ahora, yo sé que, a ver, ya me, ya me encontré. Yo voy a comentar esto un poco, darle contexto. A ver, yo ya no tenía LinkedIn, pero no sabía por qué. Perdona, tenías? Te tenía en LinkedIn a vos. Ah, okay. eh, pero no, no veía por qué. Y yo... Es raro, yo, yo ya había agregado, Iván. Ya, ahora buscando correos y todo, es, no, me mandaste es, la oferta para Wink. Uh -huh. Eso fue. Uh -huh. Sí, de hecho sí, para que participara. Yo en el trabajo que estaba, yo te dije que no, porque eh, acaba de entrar donde estaba. Pero hablando de eso un poco, de eso, más, de, si quieres contarlo, lo contás. Versus, eh, hace 10 años ahora, ¿cómo ves...? cómo ha evolucionado el mercado de Acalmen. Yo tengo ciertas teorías de cómo ha evolucionado, ya las he comentado por acá, pero en tu opinión hemos mejorado, hemos,
0: uh -huh.
1: estamos igual. Yo creo que hay más profesionales mejor preparados ahora, por mucho, uh -huh. porque a nosotros nos tocó llevar palo. A ver, a, nosotros, a ver, te voy a ser sincero, nos entrenaron las empresas al final, nuestros trabajos fueron los que nos terminaron de entrenar, porque di fue una necesidad adquirida. Uh -huh. eh, yo creo que hay profesionales mejor preparados, algún, algunos, pero hay profesionales que... Y ese tema se tocó en esa temporada, que afecta a España, afecta a Costa Rica. <risa> eh, que son los bootcamps, cursos cortos, que salieron de la nada y que hicieron que... salieran más profesionales, menos preparados. Que yo no estoy diciendo que... Que no sea el camino, ojo, porque ya lo toqué en un otro, podcast, otro capítulo. Sino que le vendieron humo a decir, ah, que si ustedes pueden ganar 100 mil dólares al año en una empresa de Estados Unidos, no va a pasar. este Pero yo siento que estamos mejor preparados y ha habido como una evolución en las agencias, en las empresas, de contratar mejores profesionales, ¿verdad?
0: Creo yo. Ver. Sí. Eh, bueno, a ver... Eh... Eh, tratemos de partir eso. este Yo, a ver, directamente, como a nivel de experiencia, eh, no, yo creo que la inmensa mayoría de los proyectos que en los últimos 10 años no, no son para un mercado interno. Entonces, eh, digamos, como a nivel experiencial no te podría hablar tanto de eso. Sin embargo, creo que sí tenés razón en la observación de que junto con ¿verdad? toda una nueva generación de herramientas, eh, no solo herramientas de software, ¿no? también herramientas conceptuales, formas de enfocar... Eh, el, el trabajo que hacemos formas de colaborar con los equipos eh, es eh, obviamente ha habido una evolución, no, no solo ya, digamos, de, de lo que es la práctica del UX en Costa Rica, sino en general en el mundo. Este, y eh, concuerdo con vos en que eh, hay en, en. Yo diría que Costa Rica es un país que tiene bastante buen nivel técnico, no solo, no solo si hablamos de gente de UX, también si hablamos de eh, eh, diseñadores, eh, de distintos tipos, si hablamos de eh, desarrolladores, etcétera, etcétera. Eh, hay, hay gente o sea, con un nivel tremendo acá en Costa Rica eh, y creo que eso es eh, al mismo tiempo algo que ha ocurrido en, en una especie de sinergia con justamente muchas empresas orientadas a mercados externos que de alguna manera terminan eh, al mismo tiempo elevando la barra en términos de que obviamente el, el nivel de de expectativa de resultados es distinto, pero también eh, traen muchas veces cuestiones que pueden ser formativas para mucha gente, ¿no? Prácticas, estándares o qué sé yo. Eh, y yo creo que eso es muy bueno. O sea, yo, yo todo eso lo aplaudo y, y me parece excelente. Eh, respecto al otro que comentabas, eh, yo creo que, verdad, es, es, es cierto, pero no creo que sea una cuestión exclusiva de, del UX. Yo creo que... Eh, en este momento, si vos buscas, hay muchos cursos prometiéndote, no sé, gloria, fama y fortuna, aprendiendo X, eh, que lo vas a aprender en poco tiempo y te va a ir muy bien y la, la, la. Y este, yo, yo no creo necesariamente que una persona que, que parta de algo así vaya a terminar siendo un mal profesional. Yo no creo que una persona sin formación académica vaya a terminar siendo un mal profesional. Yo creo que realmente lo que termina eh, determinando qué tan bien eh, o qué tan eh, buena, sólida, fuerte, redonda, comillas, a una persona a nivel profesional, eh, tiene mucho más que ver con el interés que esta persona tenga, con la energía que le ponga a, a buscar información, a aprender, a practicar, a encontrar esos espacios para practicar. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, un, un, un trabajo puede ser eh, un espacio que si bien estás haciendo X proyecto para X cliente, vos también eh, lo orientas de una forma que vos sepas que vas a quedarte con algo eh, a nivel de aprendizaje de todo ese proyecto, ¿no? O de todo ese proceso. Y, y bueno, en realidad esto ya, al menos en mi visión, depende mucho de, eh, de cada persona. Creo que así como tenés personas, eh, como vos apuntabas, que toman un, un curso de cinco semanas y, y luego tal vez, eh, digamos, eh, no sé intentan tener o pretender quizá más experiencia o lo que fuera. Eh, al mismo tiempo hay, hay gente que toman estos cursos y luego siguen dándole y dándole, dándole y dándole y se vuelven excelentes eh, profesionales. Y creo que no, no lo, 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 digamos la contracara de la moneda también es cierta. no Hay gente que puede tener toda la formación académica que buscas. Y si esa hambre, si ese interés no estaba ahí, pues no, no necesariamente van a ser los perfiles más interesantes. Y
1: es el tema más concurrente. Yo creo que el portafolio es lo más importante. A ver, sí. yo, mm, termina siendo, bueno, no, si sí tener razón, no. El portafolio es como el 70%, porque un buen portafolio te puede mostrar muchos skills, elementos, ¿verdad? De cómo esa persona puede trabajar y si trabaja en equipo. A ver, pienso yo.
0: Sí, yo creo que si estamos hablando a nivel de De, de qué cuestiones se puede fijar uno al, al estar contratando. Eh, Sí, obviamente el portafolio es un factor, a ver, que está difícil eh, <risa> eh, que alguien que no te pueda mostrar ni una sola pieza de trabajo, bueno, no sé, ¿no? Eh, yo que en algún momento he estado en procesos de contratación, no, no me sentiría terriblemente cómodo eh, de contratar para un puesto que no fuera junior a una persona que literalmente te dice que tiene toneladas de experiencia y no te puede mostrar al menos un caso. Este, Pero creo que no es solo una cuestión del portafolio, que a ver, ¿verdad? El portafolio es como una concreción final. Eh, de un proceso, eh, o de una serie de procesos. Pero creo que eh, algo valioso es eh, tratar de entender de cada persona eh, qué tipo de experiencia tiene, en qué industrias, con qué tipo de equipos, con qué tipo de procesos, con qué tipo de tecnologías, etcétera, etcétera. Y obviamente el portafolio te puede ayudar a contar esa historia. Eh, pero finalmente el portafolio es, eh, creo que no es, no es lo que termina... Lo que termina a, Haciendo ese, no quiero decir venta, eh, pero lo que termina de convencerte, no necesariamente, o sea, es muchas veces eh, ver una persona que al mismo tiempo tiene suficiente experiencia y sabe pensar o articular cómo enfocaría eh, cómo, o, o qué enfoque tendría respecto a nuevos tipos de problemas. No, Yo creo que eso siempre es muy valioso.
1: Ahora. Cambiando de tema, la pregunta que le hago a todos para ir cerrando. ¿Tu peor error y por qué? A ver, el peor error de Iván. <risa> ah, Iván tiene que tener un montón, no me entero. Me entero, me
0: entero.
1: <risa> no, pero... Eh, Ay, por el montón de años, hombre, a ver. <risa>
0: sí, a ver, eh, errores... Eh, hmm, mira, verdad. De depende de cómo uno lo quiera enfocar. Eh, yo creo que Yo creo que un error que... Eh, hmm, déjame pensar en estos 10 segundos.
1: Ah, tenemos un montón de ejemplos. ¿verdad? Yo te, te, te puedo dar un montón de errores que han
0: pasado por aquí, ¿verdad? Ajá. No, o es sea. que, o sea, sí, no, obviamente no es que yo pretenda que no tenga errores para nada, sino estoy pensando en, en alguno que pueda ser eh, idealmente interesante o formativo de alguna manera, ¿no? Este, ok, yo diría, es eh, sin mencionar cosas específicas, yo creo que es importante eh, mantener la motivación en, en los proyectos. Este... Creo que en algún momento, si eso se pierde y, y te ves en medio de un proyecto que te va a tomar cierta cantidad de tiempo y demás, eh, puede ser que eso juegue en contra tuya, ¿no? este Y, y nada, no tampoco estoy diciendo que haya que, que tomar cualquier proyecto. De hecho, yo creo que podríamos hablar un poco de eso eh, en, en un momento, eh, pero... Creo que es importante eh, entender por qué estás tomando un proyecto más allá de la paga, ¿no? Eh, creo que es, es importante no que la, que la paga que un proyecto te pueda ofrecer no sea la única consideración eh, y que vos sabes que podés eh, resonar bien con el proyecto durante la duración del proyecto. Eh, una parte de eso que yo creo que es importante y tal vez no se habla tanto es, es el tema como de las relaciones personales que vas creando con cada proyecto que haces. ¿no? Este, si vos eh, las enfocas de una buena manera, eh, aparte de, de amistades que pueden surgir de estos espacios, también eh, quedan conexiones que vos te vas, tal vez un buen freelance o lo que sea, y de ahí te puede salir eh, te pueden salir cinco proyectos más puede salir eh, no sé una propuesta de trabajo etcétera y yo creo que es fácil para mucha gente eh, o puede ser fácil para mucha gente para uno en algún momento dado como perder esa perspectiva y decir eh, nada eh, <risa> eh, esto es lo que es y, y luego no 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 crear no aprovechar esos espacios para crear esas relaciones no eh, yo creo que es súper importante y particularmente para la gente que, que haga freelance o se lo esté planteando. Eh, bueno, posiblemente no estoy diciendo nada nuevo para ellos, pero este um, cuidar, cuidar esas relaciones, no solo con tu cliente, sino con tus compañeros de trabajo y, y demás. Eh, entonces, sí, digamos eh, de vuelta a, a tu pregunta a nivel de error, yo creo que. Un error puede ser ese en algún momento, ¿no? Tomar algún proyecto que en su momento te tentó, eh, porque se veía interesante por X, Y o Z factor, eh, pero que vos mismo en ese momento tal vez escuchabas como, como esa voz en, en segundo plano que te dice como, tal vez no es tan buena idea. Y, y yo creo, eh, eh, Francisco, que es importante eh, escuchar eso, escucharse uno mismo cuando uno, cuando uno piensa o, o siente eso, eh, Creo que puede ser eh, fácil y, y sobre todo, ¿verdad? Eh, alguien entra a este campo y pasa de un trabajo a otro, pasa de, no sé, junior a mid, de mid a senior y empieza a, a conseguir mejores trabajos, mejores freelances y lo que sea. Y siempre va a haber una tentación de tomar lo que sea que pague bien, ¿verdad? Y, y yo creo que ahí es importante uno mismo empezar a marcar sus propios estándares y decir... Tener uno claro qué es lo que yo no voy a tomar, aunque me pague bien, ¿no? Eh, por, por ejemplo, yo sé que yo nunca voy a trabajar, no importa lo que me pudieran ofrecer, en alguna industria que tenga que ver con el, la venta o comercio de, de productos animales. Yo no voy a hacer eso y, y ya está. este y, y, y creo que, no sé, eh, a mí a mí al menos me gustaría escuchar más esa conversación de... ¿Cuáles son los, los parámetros o estándares que cada uno se fija personalmente? Eh, porque yo entiendo que tal vez en algún momento, si hay alguna necesidad económica o lo que fuera, eh, la gente puede decir, ya está bien, tomo este proyecto, aunque no es el ideal, aunque no estoy mm, particularmente en línea con, con la visión que pueda tener este proyecto, porque paga bien. Yo lo puedo entender en, en cierto tipo de situaciones, pero cuando una persona tiene una gama de posibilidades frente a sí. Y, y tal vez el enfoque termina siendo, entre comillas, mercenario, ¿no? ¿Me voy donde paguen mejor? No sé, yo, 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 creo, que, yo creo que es importante preguntarse eso. Eh, ¿Vale la pena esto? Eh, yo creo en esto. Eh, ¿Qué sé yo? Este, voy a trabajar, no sé, para una industria que fabrica armas. Voy a trabajar para una industria que fabrica algún tipo de, no sé, plataforma social que está afectando la salud mental de la gente, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que más allá de las herramientas, más allá de, de tal libro, tal proceso, tal formato, lo que creas yo creo que esas son conversaciones importantes, eh, ¿no? Yo, yo creo que, no sé, eh, si vos pudieras hacer, eh, no sé, estoy tratando de pensar en algún ejemplo, si vos pudieras hacer un arma muy letal y lo que fuera, o tal vez el, verdad, no sé, el... El, eh, algún tipo de la, la la parte que controla, yo qué sé, eh, misiles guiados a distancia y tal, vos lo harías, aunque te pagara muy bien. Yo creo que esas son preguntas que que no necesariamente discutimos eh, en, en, en este ir y venir diario donde uno dice sí, estoy en tal proyecto, estoy apuntando a este otro, aquí está este freelance y tal. Todo eso está muy bien, pero, pero creo que también eh, tener claro por dónde va la cosa y, y, y qué pequeña uh, fracción de eh, agencia o poder podemos tener frente a este tipo de situaciones, yo, yo, yo creo que es al menos para mí una conversación necesaria eh, Creo que muchas veces se habla de, de, de la ética del diseño en términos como abstractos o, ¿verdad? O, eh, qué sé yo, este, en términos como muy, muy de, de, de postulados optimistas generales de sí, este vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Pero a la hora de la hora, eh, saber decir no a algo, saber decir no a esto, aunque me pague bien, Saber decir, eh, yo prefiero trabajar, no sé, en una ONG porque creo en su, en su misión, etcétera, etcétera, eh, son cosas valiosas y creo, como te decía, que se pueden perder en la discusión de, mira, ¿y qué herramienta usas? Mira, ¿y qué libro leíste? <ríe> verdad No sé, eh, contame vos qué pensaste de eso en todo caso.